0: Sem rumo. Opina
1: Galo, Opina, Opina Galo. Galo.
0: O pino Galo está no ar de novo após vexames do Atlético. Bom, dessa vez a gente vai evitar falar do que aconteceu de ruim essa semana, porque nós temos a volta de Malu e a presença e a presença de Thiago Luiz, né, um grande amigo nosso e lá de Montes Claros. A gente vai debater um pouquinho o que é torcer para o Atlético à distância, né? Então vamos lá. Malu, como é que foi as suas férias prolongadas
2: aqui? Ai, foi difícil, tá? Não foi por, por opção que eu não vinha, não. É, tive uns problemas. Eu, primeiro o meu computador FIFO, depois eu não tinha internet. Aí muda pra um lado, muda pro outro. Foi uma zona, mas agora, graças a Deus, eu me estabeleci. E agora eu tenho um computador e internet, agora dá pra voltar. Muito bem, pra onde você está agora? Eu tô em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
0: Que oh, que é isso, hein, menina tá boa mesmo Ô Diagão, prazer te ter aqui no Opina, cara Muito bom ter uma presença de alguém fora da casa ah, Seja muito bem-vindo, cara
1: Muito obrigado, Diego, boa noite a todos E fazer o possível pra tentar emitir o que, é que o pessoal daqui de Montes Claros Pensa sobre essa situação triste do Galo, né Infelizmente o Galo tá num comando que parece que não tá nem aí pro time É isso aí então vamos
0: começar falando do que o Atlético está vivendo no momento. Malu, você que se afastou do ambiente aqui de BH, né? Toda a sua mudança e tudo. O que você sentiu de toda essa mudança que teve nesse período que você esteve ausente do programa?
2: Ah, Diego, assim, é, infelizmente não tem nada de bom pra falar, né? É o namorado da minha mãe, que é cruzeirense, até... Mandou mensagem pra mim perguntando como é que tá aí se o time não ganha mais. Você foi embora se o seu time não ganha mais. E aí você pensa, tipo assim, cara, já tem quase dois meses que eu tô aqui e é bem verdade isso, o Galo não ganha mais. Já tem dois meses, né? Ganhou dois jogos do, do Santos do Ceará. E nesses. Desde, desde setembro, né? Então, é. É difícil, porque. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem antes do jogo contra o Havaí. Eu cheguei na quinta e o Galo ia jogar contra o Havaí na segunda. E aí eu já tava, tipo assim, animada, né? Porque eu ia chegar, ia lá pra Florianópolis pra assistir o Galo. Ia ter que sair do serviço mais cedo, ia ter que voltar no outro dia, tipo, virada pra poder ir trabalhar. E aí depois eu pensei assim, cara, que rolê que eu tô fazendo, gastando dinheiro que eu não tenho, que eu tinha acabado de mudar pra ir no estádio assistir um time que vai perder esse jogo. E aí eu falei assim, não vou. E aí, graças a Deus que eu não fui, porque eu ia passar raiva, no dia choveu um tanto e o Galo perdeu. Então ainda bem que eu não fui. E aí assim, agora contra a, a Chape, que, né, que, que aqui a, a Chape tem muito mais torcida, né e é mais fácil de, de encontrar a gente com a camisa da Chape na rua, e aí, tipo, o pessoal no bar e tal, aí eu saí de casa para assistir o jogo, porque não tem TV em casa, e aí eu fui assistir o jogo na rua, porque foi mais fácil de encontrar, é muito mais fácil encontrar a Gale Chap do que Gale Santos, por exemplo, e eu pensei, né, ah, vou com a camisa do Galo, tipo, a torcida não vai ligar, não vai brigar e tal, o povo aqui não, não é muito ligado com o futebol, não, eles têm até um time local, que eles se importam mais com o time local do que com... O, o time que, que seria o Grêmio, o Inter, tem muita gente Grêmio e colorado aqui. E aí eu pensei, ah, vou com a camisa do Galo, depois eu pensei assim, cara, não vou nem ferrando com a camisa do Galo porque que esse povo vai falar na minha orelha depois que terminar esse jogo. E aí dito e feito, porque eu tava assim, tava com um sentimento ruim, assisti, tava num lugar legal, assisti 15 minutos de jogo, falei assim, cara, cansei e voltei para casa para dormir, porque não valia a pena perder o tempo com esse time. E o sentimento, assim, quando eu estava aí em BH, é, a gente saía, eu estava indo nos jogos do futebol americano, eu estava planejando ir nos jogos do futebol feminino, então eu estava bem envolvida com o Galo, assim, porque eu estava vivendo o Galo todos os dias. Tanto que eu participei da Rádio da Massa, estava com alguns projetos também de acompanhar o futebol americano com o Fala Galo, e aqui, é assim, o, a, a gente perde o, o, o tato, né, o direto com o Galo, e o Galo não dá motivo nenhum pra gente continuar acompanhando, e aí fica pesado demais, porque é um jogo que você fala assim, nossa, quero ver, e aí você pensa, ai, mais uma derrota, e aí você nem faz esforço pra, pra conseguir assistir, e isso, eu que já tava muito envolvida com o Galo, imagina centenas, dezenas, milhares de torcedores que nunca foram em BH ou que estão distantes de BH, que nunca tiveram esse contato com o Galo como eu tive. Como que está o sentimento deles? Se... Eu já vi muito atleticano, que é bem atleticano, de anos, né? bem mais velho do que eu, falando que, infelizmente, nessa gestão não dá mais. E imagina fora do estado, onde a gente não tem incentivo nenhum para torcer, né? para procurar o time. Aqui tem dois consulados muito grandes, é o, o de Join, tem o, o de Joinville e o de Floripa, são bem grandes os consulados de lá. Mas assim, às vezes da vontade, eu já estava pensando em ir para o sul, agora eu já não sei mais, aí talvez valha o rolê por causa do Beira Rio, e aí é aquele negócio, né? a gente fica pensando, talvez eu vá no jogo para salvar o time, ou talvez eu vá no jogo porque vai ser o último jogo do time na Série A. Então é a situação é essa.
0: Ah, é isso né. Mas então aproveitando a deixa da Malu, Galo você que é de Montes Claros, 600 anos aí né já. Como é que é o sentimento do torcedor atleticano aí no interior
1: velho? É, de início mandar um abraço pro pessoal da, da Galo Montes que é a torcida que representa a equipe Montes Claros. É, infelizmente a gente que é daqui de Montes Claros não, não acompanha tanto igual aí vocês aí de BH. O sentimento que a gente tem de potência, né? Porque é igual a Malu tava falando, eu passo por uma situação praticamente, praticamente não, com uma situação parecida. é O pessoal da casa de minha namorada são todos cruzeirenses em dois meses eu ficava zoando eles, falando que, que o Galo tava brigando entre os quatro primeiros e o Cruzeiro tava lá só na zona de rebaixamento. E passam sim esses dois meses e... Acontece tudo que que eu tava zoando, tudo ao contrário, o Galo começa a ir de ladeira abaixo. Infelizmente, é um sentimento de impotência, sabe? Porque a gente daqui do Norte de Minas, a gente não tem muito acesso, sei lá, ao clube, não tem muito acesso em informações para saber tudo que acontece em bastidor. É mais de informação de jornalista, informação de setorista. Então nem sempre também a gente sabe se esses caras estão falando a verdade ou não. Então, tipo assim, a gente fica meio com um, de um sentimento de impotência E no máximo, assim, que eu, Thiago, Thiago, como torcedor, o máximo que eu consigo fazer é tentar, sei lá, quando tem algum protesto via Twitter, via alguma re rede social, eu tô tentando fazer possível pra participar. Porque, como igual mesmo como a Malu falou, é, essa diretoria, essa atual gestão do Galo, tá parecendo que eles estão fazendo tudo o que foi construído de 2003 pra cá, Estão fazendo o possível para destruir, para deixar o time mesmo cair na zona de rebaixamento. E, infelizmente a gente tem uma semelhança com o ano de 2005, né? Quem que passou, quem estava na diretoria era o, o Sete câmeras. e ele tá tá na diretoria de novo agora está como presidente. E ele além dessa arrogância ele está deixando cada vez mais evidente que não está nem aí para o torcedor. É um trem que tipo assim é muito decepcionante, é, é, muito, é muito triste essa da tua situação que o Galo tá passando. É complicado, né, cara?
0: Ô, Malu, fala um pouquinho de bola, né? Fala, vamos enquistecer mais ainda os ouvintes do Ouvinte. O que que está acontecendo com os nossos jogadores? É, já deu declaração falando que eu queria ver torcedor é, jogar com salário atrasado. O que que está acontecendo no Clube Atlético Mineiro, Malu?
2: Ah, cara, é... Eu tenho, tenho o quê? Tem quase... Tem um mês e meio que eu mudei pra cá, então tem um mês e meio que eu não gravo o episódio. E o que eu falei no último episódio que eu gravei, é exatamente a mesma coisa que eu sinto agora, que provavelmente é a mesma coisa que eu sinto no primeiro episódio que eu gravei, que eu falei, todos os jogadores que eu falei que foram mal no primeiro episódio, inclusive o Santana, foram continuaram. Então assim, não, não tem aquele negócio de... Sei lá, a gente não vê uma, uma curva positiva, sabe? É sempre uma curva negativa. A gente teve uma curva positiva com quem? Jair e Natan? E, tipo, Natan não é uma curva positiva, assim, porque ele é bom, mas ele não é nível alto. Ele é nível médio. Ele é um bom médio. Mas ele não tá naquele patamar diferenciado. Então, você tem que desprejar o time inteiro nas costas de dois caras de 20 anos de idade e um que nem é nosso e que ficou três semanas sem treinar porque não tinha contrato e no outro que já tá dois meses sem jogar porque está machucado então assim é pesado é puxado e essa declaração do Rever eu acho um absurdo ele ele jogar isso na, nas costas do torcedor mas ao mesmo tempo eu entendo um outro lado tipo é, o pessoal tava falando que o salário dele paga o salário de vários vários outros trabalhadores de outras profissões, e eles estão certos, eles não estão errados. O futebol é super inflacionado, só que não é só ele que ganha essa bolada. Ele ganha, todos os jogadores ganham, todos os jogadores já ganharam proporcionalmente, e todos os jogadores vão ganhar. Então, não, não tem como chorar agora, porque o salário dos caras é alto. O salário dos caras sempre foi alto. Mas o negócio é o seguinte... E se você trabalhador, não sei quem você que está ouvindo agora, não sei com que você trabalha, mas se você é no seu serviço, se você ficasse seis meses sem receber, se você trabalha com comissão, você vai entender melhor. Porque geralmente quem trabalha com comissão tem um salário muito baixo, bem próximo ao salário mínimo. Então imagina você ficar com dois meses de salário atrasado, que já é o mínimo, e seis meses de comissão atrasado, que é geralmente onde que a gente faz o nosso nosso salário render, né, que é na comissão, é com venda, é com etc. Várias, várias coisas que podem aumentar uma comissão. Imagina isso, é, somar, somando assim, quatro meses é, sem direito de imagem, né, alguns jogadores, alguns tem seis, os salários estão atrasados, é, o salário do mês passado foi pago, esse o salário de setembro foi pago em outubro, o salário de outubro não venceu ainda, né, porque vence dia 5, no dia útil, mas... Como é que esses caras vão trabalhar, sabe? Não tem motivação. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, se tá ruim, pede para sair. Se tá ruim, fala, olha, é, eu não tô recebendo meu salário, eu não acho justo eu trabalhar. Eu também não acho justo quem não recebe salário de trabalhar. Independente se ganha mil reais, independente se ganha 400 mil reais. Se não recebe, não trabalha. Isso, para mim, é lógico. Então, fala assim, olha, Mancini, olha, Rui Costa, olha, Sete Câmara, eu não vou jogar porque o meu salário está atrasado. Você quer mandar embora? Manda. Você quer me colocar no banco? Coloca. Eu não vou jogar. E aí abre espaço para os outros caras. Eu tenho certeza que Bruninho quer jogar. Eu tenho certeza que Marquinhos quer jogar. Tenho certeza que Alejandro quer jogar. Tenho certeza que Vitor Mendes quer jogar. Tenho certeza que esses jogadores da base, eles querem jogar. E não é só o sub-20, não. Chega lá no sub-17 e pergunta quem quer jogar contra o Goiás, por exemplo. Os meninos quer jogar, gente. Então, assim, tá insatisfeito? Não precisa. É o que o, o presidente do Corinthians falou. É. Tá, tá com o salário atrasado, não quer jogar? Beleza, eu te entendo. Você não é obrigado a jogar com o salário atrasado, mas fala. Não entra dentro de campo pra fazer bosta, igual os caras estão fazendo. Então, é aquele negócio. Ao mesmo tempo que eu concordo com, com o Hever, que realmente. Jogar com salário atrasado é pesado, porque a gente, como trabalhador, sem salário, a gente tem conta para pagar também. pelo, Sem considerar, tipo, ah, eles ganham 400 mil, a gente ganha mil, enfim. Isso é discussão para outro dia, mas. É aquele negócio. Não quer jogar? Pede para sair. E aí vai falar: ah, eu sou batedor de pênalti oficial, tem um pênalti, o que nós vamos fazer? Jogar o centroavante novo no Fiqueiro. E isso, isso para mim, não faz sentido, sabe? É. Ah, o, o, Hever agora, o Hever era zagueiro Mas agora ele joga de volante Mas na verdade Quem arma o time é ele Porque no time joga sem armador Então o cara que fala Que ele está insatisfeito por salário atrasado Ele tem três funções no time Ele tem uma função defensiva Ele tem uma função ofensiva E ele tem uma função de organizar o time E nisso tudo ele é o capitão do time ainda E geralmente o capitão Eu já fui capitão de um time por muito tempo O capitão expressa o, o sentimento do resto dos caras. Então todo mundo tá pensando assim, eu tenho certeza. É aquele negócio, fala vou pagar e não paga, ou fala é, ah, a gente vai pagar um tanto e tal. A única dívida para mim que funciona dentro do Atlético é a dívida que vai impedir o Elias de renovar o contrato. Para mim essa é a única dívida que presta. O resto tinha que ser, sei lá, é, não dá para pagar, a gente negocia, para próximos anos e, e tentando Diminuir esse, esse prejuízo aí.
0: É, com base Nisso, até a Malu Citou a questão dos jovens garotos da base Você acha que é a solução, Thiago?
1: Ah, eu, eu acho Que não, porque na, Quer dizer, na verdade é, Colocar os jogadores da base nesse atual, nesse atual Momento que o Galo tá passando, seria de certa forma Colocar é, os jogadores Na fogueira, mas É igual a, a Malu falou com certeza, esses jogadores da base vão, vão mostrar mais, mais, mais vontade. E a questão de jogador do Atlético, infelizmente, a gente está ficando refém desses caras desde 2013, desde 2014. O jogador brasileiro tem a cultura de, de fazer montinho, pode derrubar treinador, e infelizmente, é, com os treinadores que a gente teve desde 2014 para cá, desde 2014 até 2019, e realmente a gente via, a gente vê, que realmente a culpa não é só do treinador, que a culpa é, que a culpa é do jogador. É, eu, eu acho que não só não arriscar só na base, eu não acho que é o ideal. Eu acho que deveria chegar, fazer uma reunião e pegar assim, ó. Você tá o jogador assim, você quer jogar mesmo com o salário atrasado? Assim, assim é não. Assim não eu quero. Então, beleza, você vai jogar. Ah, eu falo assim, quem não quer jogar, pega e não joga. É se chegar e, e separar quem quer jogar e quem não quer jogar e fazer uma mescla. Porque só chegar e, e colocar todos os jogadores da base Também acho que não daria muito certo não Porque de certa forma ia colocar os meninos na fogueira Mas que realmente a gente vê que os jogadores do Galo São na má vontade Tanto que o Fábio Santos, que é o nosso batedor de pênalti oficial Se eu não me engano, ele, de todos os pênaltis que ele bateu no Galo o cara errou só um Aí chega num, num jogo que o Galo está perdendo de 2x0 Contando com o com um gol, tem um pênalti que tem o Galo para poder diminuir o placar e até correr, a, ter a chance de virar, e o cara não, 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 não querer bater e tirar o dele da reta, você vê que tem alguma coisa de errada. A gente tem que se os caras. Nisso, o Alexandre Calil era corajoso. O Calil tinha os seus defeitos, mas nisso o jogador não pintava e bordava para cima dele. Ele chegava e batia o pé, batia a mão em cima da mesa e, e colocava a mão no peito do jogador para fazer eles jogarem. Pelo menos essa é a informação tipo que eu tenho sobre sobre a Alexandre Calil, sobre essa fama que ele tem. Infelizmente o Galo tá, tá, tá muito desorganizado e você vê a questão de esquema, igual a Malu falou, repito. O Hever é um cara que é zagueiro, ele é zagueiro, joga de volante arma o time. E arma o time, Que que, que Next tem nisso? Por mais que todo mundo julga o Casares, fala que o Cazares é, é, não, é, não, não tem disciplina alguma... Mas, queira sim, queira não, ele é o nosso armador. Por que não colocar o, o cara para jogar assim que a gente tá jogando sem, sem armação nenhuma? E outra, chega o Galo precisando reverter placar, é, sair de, de, da zona e tal. Aí o que, é que a diretoria faz? Vai lá e traz um cara que ele é campeão de rebaixamento. Traz o Vagman assim Então, tipo assim, infelizmente o Galo tá uma zona, uma zona é, um, é uma coisa muito decepcionante. É, e torcer mesmo para ver se o Wagner Mancini consegue tirar, é, fazer os 42, 45 pontos suficientes, coisa que infelizmente eu não tô tão crente nisso e ver para ver e, e tô para gente não cair, né? Porque senão, se, ano que vem não quer ficar gritando, vamos subir galô não? É, rapaz. É, a gente
0: entra no consenso que o Atlético precisa de oxigênio, o precisa de fôlego, de força, de vitalidade citamos aí a questão dos jogadores à base, mas aí, Malu, vem o seguinte, quem sai desse time, ou melhor,
2: quem sobra desse time? Cara, por mim, do time titular hoje já sobraria pouco. Na verdade, eu nem sei falar o que é time titular porque eu não sei montar um time titular do Atlético. Se me perguntar, igual tenho amigos, né, é, que de futebol do Brasil inteiro, né, torcedores do time inteiro, e às vezes eles me mandam mensagem falando, Malu, Fulano vai jogar, eu quero escalar no Cartola. E, e dá um, um bug na minha cabeça pensando assim, cara, esse cara de é fulano ainda? Ou ele foi titular, mas não é mais? Ou ele tá jogando de quê agora? O, o Hever, por exemplo, você é de, de zagueiro no, no Cartola, mas ele é volante. O Elias, você é de volante, mas ele é meia. E o Luan, você é escalera de ponta, mas onde é que o Luan joga? Então, assim, é, eu, por exemplo, tiraria... Os Começando pelos salários altos. Então, é, Vitor, Léo Silva, Hever, Fábio Santos, Elias, Ricardo Oliveira, Giovânio, Maicon e... Acho que do dos inúteis do salário alto é esse. Uh, se eu lembrar de outro, eu falo. E agora, os que são inúteis, porque são inúteis mesmo, uh, o Patrick... O Leonardo Silva já vai aposentar, né? Eu acho que eu coloquei ele na lista do, do salário alto, mas enfim, se eu não coloquei, ele tá aí. É... O Wilson, que eu já sumiria com ele, porque sem objetivo manter um cara que conquista um ponto em, em 12 disputados. Não que o time esteja melhor com um aproveitamento melhor do que isso, mas pra mim não presta. É... Deixa eu ver... Otero também pode dar um jeito de sumir com ele. O Xará também não precisa. São jogadores que se o time tivesse bem, se o time tivesse uma média 7 e ele jogasse uma média 6, que é o que eles jogam mais ou menos, daria. Mas como o time tá na média 2, jogar uns caras com a média 6 não, não funciona. A gente precisa de uns caras com a média 8 para poder alavancar o time. Eu acho que talvez fosse até mais fácil elencar quem fica do que quem sai, né? Porque Zé Welleson também tinha que, que dar um jeito de sair. É, não sei, já, já até perdi a conta De onde que eu tô O Luan também podia arrumar um jeito de sair é, Sobrou quem? <risos> sobrou o Jair, o Guga O de Santo, Que talvez pra mim, não sei se fica ou se vai também O de Santo é um cara que Deve receber um salário bom E é um, um bom centroavante Mas não sei se Se compensa é, Principalmente com o Alejandro né, Se a gente for, for manter o Alejandro Rabelo fica Maidana pode ficar também. Porque até agora a gente não viu o cara jogar, né? Dois anos de Atlético não, não consegue. O Hernandes também podia dar um jeito de negociar ele. O Martinez eu acho mais interessante. Talvez eu daria uma chance. É... Faltou alguém?
0: Faltou todo tá mundo, mano. Tirou o time todo.
2: Quem sobra? Deixa. Ah, o Natan, faltou o Natan. O Natan, eu não sei. Eu eu acho que eu renovaria com ele por um empréstimo, se o empréstimo fosse vantajoso pro Galo, sabe? Tipo, se o Chelsea pegasse metade do salário, ou mais da metade, é claro e... ou depois viesse com um passe fixado não sei, é, um passe baixo assim, sabe? É, eu não é. desgosto dele eu acho ele bom, só que ele cai naquele negócio ele é um jogador nível 6 então, num time muito fraco, esses caras eles não conseguem puxar o time para cima ah, eu lembrei, falei jogador nível 6, lembrei de dois, Casares e Vina. Eu não deixaria o Casares, eu acho o Casares muito bom de bola, ele seria um nota 8, um cara que poderia levantar o time, mas, um, ele não joga, e, dois, ele não tem vexário. E eu acho que num time desorganizado, você contar com um cara mais desorganizado ainda pra organizar o time, não funciona. Então, se o Casares tivesse peito. Tivesse profissionalismo, ele mandava no vestiário. É, principalmente porque ele é amigo de uns caras muito chave, tipo o Otero e Xará, sabe? Se o Otero Xará e, e Cazares eles, é, fizer, fizessem uma frente do galo boa, um ataque bom, a nossa defesa ela era muito ruim e ela, ela ficou, foi melhorando. E aí cagou o meio E aí quando cagou o meio desandou a defesa também Porque não tem como segurar tudo Mas O, o Casares, eu, eu negociaria Por causa disso, eu acho ele um excelente Atleta, é, eu acho que ele vai jogar Muita bola em, em qualquer time que ele jogar Porque ele é muito bom Jogador, né, dentro de campo Eu acho ele bom, mas fora de campo ele é péssimo Então na média Ele não compensa, eu não renovaria com ele Por causa disso, não renovaria não, né O contrato dele é até o ano que vem eu não manteria ele no time por causa disso, porque é um time bagunçado, não precisa de mais bagunça. E o Vina é o mesmo caso dos jogadores nota 6. Ele é um cara que, se precisasse do Vina para jogar 15 minutos, para jogar 20 minutos, para jogar um jogo quando um cara bom tivesse machucado, o Vina era bom. Top. Contar com o Vina 10 jogos na temporada, 15 jogos na temporada, por aí, um, um time que faz uns 80, é ok. Agora, ter que contar com o Vino como titular Todo jogo, eu não concordo Então, eu acho que a maioria desses caras No elenco, tirando o Rabelo Que eu acho que o Rabelo é um jogador titular E o Jair é um jogador titular Que eu vejo os dois titulares No do meu time, e o Clayton, né, o Clayton no gol é... Tirando os três, que pra mim são jogadores Que podem montar uma equipe Podem fazer parte de uma equipe titular Os outros são Mais ou menos, depende e no Depende só tem uns seis e o resto pode, pode tentar mandar para quem quiser receber.
0: É A questão do Natan é que ele tem contrato com o Chelsea até junho do ano que vem, né, de 2020, e pode assinar o um pré-contrato agora em dezembro. E até antes dessa crise toda a tendência é que eles negociariam com ele e chegariam a um acordo para a extensão desse empréstimo até ele... Vencer o prazo com o Chelsea ou tentar adquirir ele de uma forma mais barata. Vamos ver, né? E a questão do Casares, não me interpretem mal, né? Mas o problema dele é inteligente. Ele é um cara extremamente puro. Não no aspecto de futebol, mas sim no aspecto de tratar a vida pessoal dele. De saber se comportar como um jogador profissional. E não, não teve uma instrução necessária, né? Ele vem de um país pobre, é, aparentemente não foi uma pessoa educada corretamente em termos intelectuais, então isso interfere muito no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos e isso é prejudicial demais para ele. Então, infelizmente, tudo aquilo que se projetava dele não vai virar, até porque ele já tá com seus 25, 26 anos, se não engano, Então, em teoria, ele estaria no auge hoje. Então, é complicado. Bom, vamos adiantar um pouquinho aqui. Ô, Thiago, você já veio para BH, cara? Já, já experimentou ir no estádio? Conta pra gente a sua história aí com
1: o Atlético. É... Eu já fui em BH uma vez Uma única vez, mas Não por falta de vontade é, Mas eu fui num jogo Galo e Palmeiras, que eu fui com a galera do, do uma torcida daqui de Palmeiras Do Palmeiras daqui de Montes Claros é, E no jogo que eu fui O Galo ganhou de 2x1 um. Um Quem fez um dos gols foi o Lucas Prato Inclusive saudades da raça dele Coisa que acho que Se todo jogador do Galo atualmente Tivesse, sei lá, uns 40, 50% Da raça do Lucas Prato é, o Galo com certeza hoje está estaria num patamar diferente e também, né, Argentina argentino tem, tem um, um, uma raça, o argentino tem, tem parece que o argentino honra, honra mais a camisa, né, já jogador brasileiro tem a tendência de, 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 de ser mais desvalorizado, não valorizar tanto a camisa que veste e visar mais questão de dinheiro essas coisas assim, logicamente que dinheiro é importante, né, Eu não vou ser hipócrita de falar que Dinheiro não, não tem a sua importância. Mas questão do jogador argentino, coisa que eu admiro, é a sua raça, é o seu empenho no, no time. E Lucas Prata, ele era esse jogador que, que, que a gente via que ele era raçudo. E no jogo que eu fui, foi Galo e Palmeiras, o Galo ganhou, se eu não me engano, foi de 2x1. Um. É, e eu sou pé quente, né pretendo ir mais vezes em BH para ver o jogo do Galo e voltar para Montes com, com com mais vitórias.
0: É, a Malu saiu daqui, o Galo começou a perder, você viu uma vez ganhou, o problema é nosso. Ô, Maluzinha, vamos lá então, vamos falar de uma coisa que a gente gosta de debater, que é a gestão Atlético, atlético Mineiro, né? O que aconteceu no trabalho com a expectativa de Rui Costa no Atlético?
2: Ai, cara, eu, eu não sei. Eu realmente não sei se eu consigo avaliar o trabalho de diretor de futebol por causa de seis meses. Dele no cargo, mas a gente sabe que de uma hora para outra ele saiu do, do Atlético Paranaense e foi logo quando o Atlético Paranaense começou a ganhar as coisas e ele saiu da Chape meio assim, balançado também, que, que são os últimos trabalhos dele, né? Então ele chegou aqui com muita desconfiança e ele chegou até fazendo um trabalho razoável, né? O pessoal tava elogiando ele bastante. E agora, o que está em xeque, eu acho, que não é o, o lado profissional dele, o lado das escolhas dele. O que está em xeque é a índole dele. Porque já tem aquele negócio né, do, do Hernandes e do Martínez serem da, é, empresariados. Pelo mesmo, o dinheiro vem do mesmo lugar, que vem para todo mundo. Né? Parece que a trilha do, todo mundo fala né, que achar merda segue o dinheiro e parece que esse dinheiro aí tem ligação com uma galera dentro do Atlético é, então a gente já começa a questionar um outro lado dele não um lado de diretor de futebol mas o lado de mau caráter mesmo que é um lado do cara que em vez de buscar um jogador que é bom ou não por ele ser bom ou não é um cara que busca os jogadores pelo, pela trilha do dinheiro mesmo. Alguém que tem dinheiro fala, traga esse cara e o cara bota lá dentro. Eu, falar eu, Malu, quando ele trouxe o Hernandes, o melhor lateral do Penharol, que eu vi a torcida do Penharol chorando. Ele veio do Penharol mesmo, né? Foi. Foi ele que veio do Penharol? Foi. É, então é isso. É, quando ele veio do Penharol, que eu vi a torcida do Penharol chorando, eu falei assim, cara, esse cara é uma boa aposta. Porque a gente precisa de um lateral esquerdo. É, o, a torcida do cara gosta dele. O Penharol é um time médio, não é um time ruim. É um time que está disputando as coisas. Né? Sempre está ali Libertadores, Sul-Americano e tal, que sempre está figurando assim, no, no, nos cenários internacionais. É, então eu falei assim, cara, esse vai vingar. Pensando no Douglas Santos. Eu não estava pensando mal desse cara, estava pensando num cara bom. Eu estava com uma expectativa boa. E o Martínez, a mesma coisa. A hora que eu vi o tamanho daquele homem, eu falei assim, cara, agora a gente tem um elemento surpresa. Porque um elemento surpresa de um metro e meio é uma coisa. Um elemento surpresa de dois metros é um elemento surpresa. E eu falei assim, esse cara, eu, eu tinha uma expectativa assim, bem menor do que a do Hernandes, mas eu, eu achei, tipo, ah, é, olhando ele fisicamente assim, nunca tinha visto ele jogar. Achei que ia render. E aí depois, pouco depois dele chegar no Atlético, ele ainda é convocado para a seleção do Paraguai. Eu falei assim, cara, esse cara presta. E ó, para falar com vocês aqui, vocês que estão ouvindo, vocês que estão aqui comigo, eu ainda acho que esse cara presta. Eu não acho que ele seja tão ruim. Só que todo mundo que joga com o Elias, automaticamente fica ruim. Então, eu acho que ele tem muito potencial. Porque se uma seleção enxerga o potencial nele... Talvez ele realmente tenha potencial... Mas talvez ele seja um bosta também... Mas a gente só vai saber se ele estiver jogando... Coisa que ele não está... Então o Hernandes chegou aqui com uma boa aposta... Um, um bom lateral esquerdo de um time razoável... E o pessoal reclamou da saída dele... E chegou aqui e não jogou bem... Eu acho que o que diferencia o time rico do time pobre... É, que é o, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo... São times ricos e o Galo é um dos times pobres, é que o Galo, não é que o Galo não pode fazer, é, não tem o direito de contratar, mas o Galo tem que contratar melhor. Se o Flamengo contrata um cara e contrata o cara errado, descarta o cara, deixa ele treinando lá para sempre, ganhando o salário dele e contrata outro. Não tem, tem dinheiro para gastar, então tem esse fluxo. É, o Flamengo ganhou em um mês o que o Galo Atlético ganhou na temporada. Então o Flamengo tem esse dinheiro Eu estou dando um exemplo, né? claro Agora, o Galo Ele tem que ser muito mais O Galo não tem o direito de errar Que os times ricos têm, porque o Galo é um time pobre Então a gente apostou no Hernandes E errou E o errado Não é errar, porque uma hora Todo mundo erra, ninguém acerta sempre Mas o errado É se esse cara veio Se o Hernandes veio por causa do dinheiro E não por causa da habilidade dele e aí eu começo a discordar, não do, do Rui Costa como diretor, eu começo a desconfiar do Rui Costa como pessoa. Aí eu já vou achar que ele é mau caráter, porque isso é é antiprofissional, sabe? E isso fere vários deveres morais e éticos, e eu não preciso falar que vocês sabem, é, vocês entendem. E, e eu acho que aí tem essa, essa dificuldade. Eu não, não acho que ele tenha errado tanto Em trazer esses caras e os outros caras que ele trouxe também é, Eu acho que foi até razoável, assim, no balanço Foi um trabalho razoável Mas eu acho que ele tá completamente errado Se ele trouxe esses caras Porque alguém mandou ele colocar esses caras aqui Eu não vou afirmar que ele mandou... Alguém mandou ou que alguém não mandou ou que alguém deu dinheiro ou que alguém não deu dinheiro Eu não vou afirmar isso porque Só eles e Deus sabem Eu durmo com a minha cabeça no travesseiro Com a minha consciência tranquila sabendo que Não tô achando ele um mau diretor Um diretor de futebol Não tô achando ele bom, mas eu não tô achando ele mal Mas se foi por causa do dinheiro Eu acho ele Péssimo E eu acho que ele tem uma dívida que não é só com o Atlético É uma dívida do que a gente colhe a gente planta. Então, se ele tá colhendo esse tipo de coisa, o problema dele não, não vai ser mais nosso, né? Vai ser no, no futuro dele e o que que ele vai colher para frente.
0: Exatamente. É, gente. Como nem tudo são flores. Malu aí descreveu muito bem a situação da gestão do Atlético, é uma coisa assustadora, né? Ô Thiago, a gente viveu tempos de glória de 2012, 13, 14, até 15, né? Podemos dizer que o Atlético teve o seu ápice nesses anos e, de repente, com uma mudança constante de técnico, é, uma, não, uma não confirmação de, um, de uma linha de trabalho, é, uma diretoria que não entende nada de futebol, não entende, nunca entendeu e não irá entender por diversas razões entre elas a arrogância e a prepotência dos envolvidos, pessoas que estão no clube há décadas que não se comportam com o devido interesse no clube, né? E a gente não vai ficar citando nomes aqui porque ninguém quer ser processado. Então assim, o Atlético vive um mundo paralelo, né? Voltando um pouco no campo. Há um mês atrás, o. Um mês atrás? Não, mentira. Duas semanas atrás, o Hever, o mesmo capitão que falou que não. que os torcedores. iria ver se os torcedores trabalhariam para os atrasados, afirmou que a briga do Atlético não era o rebaixamento. E, após o jogo da Chapecoense, a primeira declaração dele foi que, se continuar, né? Podemos interpretar a declaração dele, né? e de continuar dessa forma desse tipo que está jogando, vai cair. Então, Thiago, eu te pergunto o seguinte, como podemos entender a postura de uma diretoria que se omite, que se afasta, que não se posiciona, o representante dos jogadores muda de discurso numa facilidade enorme, e nós, torcedores, estamos refém de discurso e as atitudes não acontecem.
1: Olha, Diego, infelizmente, é, é isso tudo aí que você acabou de falar, é, infel é, o, o nosso presidente, ele estava abordando uma política que era tida como, como austeridade, só que, ao meu ver, é uma austeridade bem, bem falsa, né, porque ele investiu em jogadores que, que não rendem, que pagam salários altos, é, Maicon Boltz da vida José Wellison todos esses, A maioria dos jogadores que a Malu citou Eu até concordo com ela Só que voltando a falar da relação de jogadores Que ela falou Eu discordo que o Vitor é entre aço descartável Eu acho que o Casares, Por mais que, que Ele não, não tem nenhuma educação Que ele não, não é muito profissional Eu ainda manteria ele no time porque eu ainda vejo uma certa importância, importância nele. É, o Lucas Hernandes e o Ramon Martínez, é, que foram esses dois jogadores que o Rui Costa trouxe, eu acho que, de certa forma, eles merecem, ao meu ver, eu ainda vejo que eles ainda merecem alguma chance, alguma chance porque é, com um time bagunçado, nenhum jogador bom rende. Então, tipo assim, eu prefiro que... E vê ainda que esses caras não renderam Pelo fato do time do Galo estar tá bagunçado O time em questão de escalação E a instituição, o Clube Atlético Mineiro Está to totalmente bagunçado, né? É, eu ainda, por que pareça Eu ainda vejo que 2020 vai ser um monte de mudanças Espero que sejam mudanças positivas é, Uma das coisas que eu mais espero é o nosso presidente pedir a renúncia por causa dessa política que 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 ele tentou impor no time. E sobre essa questão da austeridade, se eu fosse ele, sinceramente, é pela igual essa fala do Rever, né, que se continuar do jeito que tá, o Galo vai brigar para não cair, ou seja, não paguem meu salário que eu vou deixar que nós vamos deixar o time cair. Então, tipo assim, se eu fosse o nosso presidente, eu faria o possível e em tentar se fazer mais dívidas, entre aspas, quer dizer, mais dívidas, né? Arrumar alguma maneira para pagar o salário dos jogadores, porque o Galo é um time grande, velho. porque não, não imagino mais o, o Galo caindo. E se o Galo cair de novo, meu medo é o Galo de se tornar um, um vasco da vida. Aí ah, falando sobre o Penharol, o Penharol é um dos times mais respeitados do Uruguai. Então, de certa forma, os torcedores do. do, do do, do Penharol, que choraram, choraram um pouco sobre a saída do Lucas Hernandes, que eu acho que de certa forma, sim, porque ele é bom, entendeu? Eu lembro que ele deu um cruzamento perfeito um cruzamento que quase que, que resultou num gol do Penharol, que quase eliminou, infelizmente né, tem que ficar no quase, quase eliminou o Flamengo da Libertadores então, infelizmente, eu, eu vejo que o Galo tem que mudar muito, mudar muito mesmo. E eu peço ao nosso presidente é, fazer o um impossível para pagar o salário desses jogadores, senão a gente vai ficar refém deles aí e eles vão fazer de tudo de derrubar o Galo. E eu não quero ficar cantando, vamos subir o Galo ano que vem, não.
0: Isso aí, Thiago. É, Gente, vamos encerrar, então? Malu... Foi bom te ter de volta, espero que participe de novo várias vezes, né? Sempre bom ter a sua companhia no programa. Pode descer palavras finais, hein?
2: Ah, infelizmente não tem muito o que falar, né? É, eu saí de, de PH falando que queria assistir o, o Galo em, em Santa Catarina, mas, infelizmente, todos os times de Santa Catarina estavam nas zonas de abaixamento, né? O Havaí, a Chape na Série A e o Figueirense na Série B. Então, que não tinha como assistir o Galo em Santa Catarina, né? Eu ia ter que esperar um ano. E aí, estão fazendo meu sonho se tornar realidade, né? Pelo pior lado possível. Em vez de Havaí e Chape se salvar, é o Galo que tá afundando. Eu, eu deixei uma thread lá no meu Twitter. No, no meio de outubro eu falei isso, porque... Desde que desde o início do campeonato, eu não fui igual o Thiago. Desde o início do campeonato eu falei, Cruzeiro não cai e o Galo tem que ficar de olho, porque o Galo não tem time. E o Cruzeiro tem umas peças que ainda podem fazer a diferença no jogo. Thiago Neves é um deles. Thiago Neves falou: "Manda esse cara embora". Mandou o Rogerson embora. O Abel chegou, ele é a sua responsabilidade. E tá lá pontuando, tá lá fazendo gol e o time já tá respirando de novo, então é, esse negócio é é uma brincadeira que agora eu tô com bastante medo de virar realidade, eu fiz essa thread no meio de outubro falando, o Atlético vai cair porque o nosso aproveitamento pela lógica, por todas as lógicas, por todos, 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 todos infelizmente, é muito difícil falar isso mas toda a lógica tudo, toda a estatística não tem uma estatística uma única, uma única que diz que o Galo vai permanecer na Série ano que vem. Então, o Galo tem que além de contra tudo, contra todos, é contra a matemática também. Porque nada bota o Galo na Série ano que vem. O Galo não tem uma média de pontos nos últimos jogos boa. Isso considerando o segundo turno, porque o primeiro turno já foi. É, pela média de pontos que o Galo fez em 27, o Galo não consegue 9 em 9 jogos. Pela média de gols feitos e gols sofridos, o Galo não vence mais nenhum jogo porque o único time com um número pior do que o Galo é o Ceará, e o Ceará já foi. É, então, pela média de pontos em casa, pela média de pontos fora, o Galo não, não vence mais. Pela média de, se o Galo venceu no primeiro turno, vence no segundo, a gente teria duas chances, que seria contra o Cruzeiro e contra o, o Fluminense, ou seja, é, tão ferrados. É, porque os dois times estão brigando Para não cair e com muito mais empenho Que a gente, então essa É outra estatística que não está do nosso lado Não tem uma, uma Única estatística do Galo Hoje que garante o Galo na Série A 2019, nenhuma Enquanto Fortaleza, Cruzeiro é, Fluminense Todos esses times têm estatísticas, estatísticas Favoráveis Então caminhando para fora da zona, até o Vasco o Vasco já tá quase colado lá no G4 que agora implacou uma série de vitórias que ninguém explica mas é muito complicado o Galo salvar esse ano e eu queria que todo mundo entendesse isso porque em setembro eu já sabia que a gente tava ferrado em outubro uma galera percebeu hoje tem gente que ainda acha bom vitória de Ceará de, de CSA de Havaí esses times não pode ganhar, esses times que estão embaixo da gente não pode ganhar, Cruzeiro incluído, Fluminense incluído. Porque é muito mais fácil esses times não pontuarem do que a gente fazer, ponto. Então a nossa torcida ela deixou de ser pro-atlético e passou a ser contra o, os adversários do rebaixamento. E isso é muito preocupante, tem que depender dos outros, porque a gente não pode depender da gente mesmo. Então fica esse meu recado aí pra galera que ainda não está desesperada. O Galo vai cair se continuar com esses números. Não tem uma estatística a favor do Atlético. Então é para ficar Cabreiro. Para parar de preocupar com o outro lado. que o Cruzeiro não cai esse ano. Bota isso na cabeça de vocês. Não cai. Zé Perrella tá lá para isso. Para o Cruzeiro não cair esse ano. Então foca no que é importante. Que é o Galo não cair. E esquece o time de lá. Deixa acontecer o que tiver que acontecer. E foca no Galo. Se quiser ir no estádio vai... Se quiser ficar em casa, fica. Se quiser vender camisa, vende. Se quiser comprar camisa, compra. Se quiser protestar no Twitter, protesta. Se quiser protestar na sede, protesta. O importante é não ficar calado frente a essa situação, que é a pior situação possível. Hoje o cenário é muito pior que 2000. Então, principalmente porque o nosso técnico ele tem mais rebaixamento que título na carreira. Então... É muito, muito, muito preocupante a situação que o Galo tá hoje. Eu queria estar tá em BH, queria mesmo, apesar de tudo, eu queria estar tá em BH. para dar apoio para as meninas no futebol feminino, que eu acho que vocês deveriam assistir o jogo. Amanhã, amanhã não, né? Que o episódio vai amanhã. Mas tá tendo campeonato feminino. Depois vocês olham a tabela lá no arroba Galo F Feminino, que é o oficial. Tá tendo feminino, tá sendo transmitido pela TV Galo. O Pinel tá narrando alguns jogos. É até no futebol americano também é temporada então os outros times que estão dando algum orgulho pra gente ainda tá valendo a pena assistir, é gostoso assistir esses outros esportes, deem uma chance porque o time feminino não tá jogando pior do que o time masculino, eu garanto para vocês ouça esse podcast, venham me cobrar porque o time feminino não tá jogando pior que o masculino e falei demais já mas é, é tudo isso quem não tá preocupado pelo amor de Deus, começa a se preocupar se puder no protesto, vai se puder só ficar no Twitter, fica. Se puder, mandar mensagem no Instagram, manda. E, gente, o problema não é só dentro de campo, não é só o treinador, não é só diretor de futebol, não é só presidente. O problema é os quatro, os quatro. Porque não adianta trocar de presidente e ele estar no campo. Não adianta trocar de treinador e o Rui Costa ser o diretor. Não adianta trocar o presidente e ter o Mancini treinando. Então o problema é as quatro coisas que estão ruins. E ninguém faz nada. O galo é da massa e tem que voltar a ser da massa. É esse meu recado de hoje.
0: Boa, Manuzinho.
2: É, Tiagão,
0: prazer, cara, ter você aqui no Pina. Volte mais vezes. Aí ah, o seu recado final também.
1: Primeiramente, eu quero agradecer o convite que você me deu. É uma das coisas que a gente mais usou, que se for para pegar, assim... E foi a palavra, infelizmente, né? Porque eu vou repetir, infelizmente o Galo esse ano tá só nos trazendo tristezas, é, eliminações vexatórias, é, derrotas vexatórias. E eu ainda, sei lá, não, não. Tipo, o Galo, é O, o que resum, res, tá, tem resumido o Galo esse ano é um sei lá mesmo. É um time que tá estranho e. Torcer mesmo, eu, eu, igual o Malu falou, eu não fico torcendo mais é, em vitórias dos times que estão embaixo da gente para tentar rebaixar o Cruzeiro, eu fico mais tentando secar todos os times que estão embaixo debaixo da gente. É, se fosse olhar dois, três meses atrás, eu, eu nunca imaginava que isso iria acontecer, né? Mas, repita, infelizmente a diretoria, é, os jogadores estão deixando acontecer tudo que está acontecendo, né? E infelizmente a gente fica impotente A gente só tem que ficar torcendo Para tentar sair dessa E o Galo é um time grande O Galo é, não, não merece nada Isso que a gente está passando E muito obrigado pelo convite
0: Valeu, cara Malu, um beijo, tchau Tchau Gente, por hoje é só Um então, programa hoje é um pouco especial né? Para a gente desabafar um pouquinho Liga a gente lá no Twitter, opinagalopodcast, arroba opinagalo. Estamos no Cashbox, estamos no Spotify, estamos também no Google Podcast do iTunes, Pina Galo Podcast, só procurar lá, segue a gente, compartilhe. Seja feliz ouvindo esse podcast e semana que vem tem mais. Aqui é Galo, porra! Opinagalo, Opinagalo!